0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传播。可是呢，所
1: 有的演员都应该很尊重这个后期配音，因为这是他们最后能够创作的机会了。嗯、但是有很多烂片，嗯、真的是烂片、嗯，但它真的是卖座。所以每一个电影都有他的一个命，投资方不投了，哪个演员闹别扭了
0: ，演员这个吸毒就被抓对对
1: 对，我的天哪，你知道吗？等他到现场的时候，我说你实在是太拼了呵
0: 呵。他怎么说
1: ？没办法，谁要你要做这样，所以这也是我觉得电影最可爱的地方。我有时候看到袁魁导演他们到电影现场的时候，我看了我都心痛了。
0: 做后期的时候伤还没好呢。对
1: 对对，真的是这样。他们摔得很
0: ，我们配得
1: 很，他们也没有现在这些配音员所谓的御用这么嚣张
0: 。我记得成龙在回忆自己刚火的时候，他说他带着兄弟们买豪车，是吗？<笑>什么车？
1: 而且还有人说，我不需要配那么久吧？你真的可以不用配那么久
0: ，你也可以不用配
1: 。对了，我能救，我尽量。救不了，我也没办法
0: 。王家卫在做后期的时候也戴眼镜吗？
1: 戴呀，
0: 他就是不摘
1: 、啊。不知道他睡觉摘不摘啊？<笑><笑>所以常常有很多导演坐在后面说：“我觉得你与我还了解我的电影
0: 。”有一个电影从业者上一期给咱们节目评论说：“嗯、呃，王老师说的真好。”我也是做电影后期的、嗯，我就觉得给烂片做电影后期就是在史上雕花
2: 。<笑><笑>这谁说的？<笑>
0: 请点击订阅我的网易云，拜托了。最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天的天才职业是一期和电影相关的节目，嘉宾就是我最熟悉的电影人，也是我配音行的老师，配音导演王慧君。王老师的声音不光是我熟悉啊，我相信各位听众也一定特别熟悉。从七十年代的台湾电影到八九十年代的香港电影，他的作品很多都早已成为华语电影的经典。我们也在天才职业第二十八期分享了一部分王老师有代表性的几个香港文艺片。以及背后的配音故事，比如我心中配音技巧最高的桃姐胭脂扣，我也在节目中放了很多精彩的电影原声，欢迎大家去听听看。而今天的节目、啊，我和王老师回顾了他参与的那些经典的香港动作片和喜剧片，以及背后的电影人故事。喜欢香港电影的朋友一定会喜欢这期节目。我们总是能在一些特殊的时刻，集体性的回忆起香港电影腾飞的那几十年。以及那些刻在几代人心里的经典。每当这种时候呢，我就感慨啊，我也认识一位从那个黄金年代走过来的电影人，他合作的导演从李汉祥到许安华、关锦鹏、王家卫，制作的作品呢横跨周润发、周星驰、成龙，完成了上千部的电影工作，用声音演绎了无数种人生，太了不起了。接下来，我把我向他提问的录音分享给大家。看老师的这个曾经合作过的导演的这个名单啊，就百度百科上写的哈、嗯，我看了才知道原来哦，这些人做过导演，都是很好的演员啊，
2: 对
1: 对，武术指导啊
0: ，可能我们更熟悉他们演的戏、嗯，原来也都导过戏啊
1: 。是的，是的，我们很多很多导演是你们都不知道的，你们也许光知道那个片子，但是不一定知道是谁导的。嗯、对，当年的新艺城公司，因为新艺城基本上他们也是做喜剧嘛。石天呐、啊，泰迪罗宾啊，还有包括高志森呐、啊，他们都属于喜剧导演，而且他们拍喜剧特别可爱。你知道喜剧片很难拍的，我就不太能够接受一些喜剧片，说是我因为要让人家笑而笑，所以他们拍的就非常非常高级。张坚庭那个时候，表姐你好啊，我是为了张坚庭导演拍的那个《处男三十》才到的香港。当年对我来说，那个《处男三十》简直太可爱了。陈友主演的，嗯，他陈友也是一个导演，他太多戏了，《一妻二夫》《一夫二妻》都是
0: 这个三十岁左右的两性关系。<笑>
1: 对对对，而且因为在那个年代，比如说所谓“一妻二夫”或“一夫二妻”这种事情是超越的。然后你看古德昭，
2: 嗯
1: ，呆老拜寿啊，他是一个特别特别可爱的，一般。对，喜剧的导演啊，特别幽默。他们的谈话啊，会让你感觉到，哎，你怎么这样说话？而且他们说完以后，脸上都没笑容的。
0: 嗯，对，古德昭老师被大家所熟知的就是唐伯虎点秋香对，对穿长
1: 。我堂堂参谋将军
0: 会输给你个书童？你家坟头来种树，奴家澡盆杂配鱼？鱼飞过手入我肚。你老娘来亲下厨，啊、喷血喷了半个多小时
1: 。对对对，哎
0: ，我好像配过他演的角色，是吧？春娇救志明，在一起归在一起，该玩还是得玩啊，独立的啊，机会来了啊！这个周六 ，Michael 在船上开 party， 比例呢锁定五比一，也就是五个女的才叫一个男的，这排场不来简直是自误啊！哎。嗯、呃，他演这个知名的损友，对对对对,对对
1: 对对。然后他们在
0: 这个广场上泡妞啊，这个戏。其实那会儿我觉得谷德昭导演瘦了不少了
1: 。对他后来瘦了很多。嗯、
0: 演喜剧的方式也变了，但是他整个的那个年轻轻松的气质，是还是所有的角色都在这个感觉里头
1: 。对我好像记得我们后来有一个戏也是谷德昭导演
0: 拍的、呃，是那个李荣浩演的，是那个吧？对对对对那个首映我去了
1: 。哦，是吗？
0: 卧底巨星
1: 有一个戏也是谷德昭导演拍
0: 的、呃，是那个李荣浩演的，是那个吧？对对对，那个首映我去了。哦，是吗？卧底巨星
1: ，嗯嗯，对，然后李荣浩也特可爱
0: 。然后那个是陈奕迅，对，陈奕迅，几个那个戏拍的是陈奕迅那个角色是香港武打界的大哥。嗯嗯，但是他其实是有着比较大的中年的危机，然后自己的私人的形象和电影里传递出来也不一样、嗯嗯。我就问他，我说你这个是合作这么多电影人，你这个角色是参考的谁
1: 、啊？哦，他应该跟你讲说好多、啊，对对对，他参考了好多人的那个感觉。对
0: ，我就挑事嘛。然后他说啊，没有没有没有呵呵，我是参考了很多人
1: 。对他们几个演员就在配音的时候，我觉得他们特别可爱，而且他们特别努力。我喜欢就是他们有一种自己的电影，他希望做得更好那种感觉。他们其实基本上讲这个国语，就是讲所谓的普通话，是一个很大的问题。有几个字就咬不清楚，比如广东话里面是没有“呵”字音的，所以他们永远是瞌睡。哦，李荣浩他当然是可以讲得很好了
0: 。我我那个戏其实我有一个感触，包括之前您做的那个刘镇伟导演的那个戏，嗯。然后后来好像是改名字了哈，那个戏其实我们做的过程当中，我记得咱们在广州录的嘛、呃，对，呃，那那天吃饭，然后刘震伟导演说说这个戏，哎，他觉得不怎么样，嗯，嗯嗯然后他突然转过头问我，他说你觉得怎么样？<笑>我说我真的觉得蛮好笑。你说你这
1: 突袭啊，
0: <笑>毫无防备，毫无防备嗯。嗯，但是其实后来我思考这个问题，我们好像现在太容易评价它好片大片和烂片嗯。嗯打上这个标签之后，我们就不再关注这个电影，
2: 嗯
1: ，有
0: 什么东西是值得看的，嗯，而是说它是烂片，它就全都错了，嗯
1: ，对对对
0: 。但是好像从我们看香港电影这么多年过来，很多电影也不是经典的东西，全都面面俱到的做好
1: 了。你要知道一件事情，就是所谓什么是好片，有真的很好的片，但它不卖座，但在电影的这个市场上来讲，它不卖座。那么基本上就给他 mark 下了。可是事实上呢，有一些很好的导演，他们拍了电影以后，他们压根不管票房，而是出去走到外面的市场去干嘛、嗯？领奖？嗯，要外面的市场。但是有很多烂片，嗯，真的是烂片
2: ，嗯
0: ，但
1: 它真的是卖座，所以每一个电影都有它的一个命。
0: 嗯，是嗯我其实，在咱们刚才说的那个电影里面，我相信大家一定会觉得，对,对,对他自己也讲嘛，这个我也没办法对对，就是说这种
1: 。你知道，还有一件事情就这样子，我们筹备一个电影，刚开始的时候，谁也没有觉得说它是烂片，绝对不会说我开始、嗯、谁都不会奔着烂片去，那、嗯、那不,不可能的，对吧？嗯、可是呢，做着做着，它会有很多的突发情况，比如说投资方不投了。比如哪个演员闹别扭了
0: ，演员这个吸毒就被……对对对，<笑>呃
1: 、是是，就类似这种情况，就很可怜的，很惨的。所以到最后呢，就要草草收尾。嗯，到草草收尾的时候呢，弄到我们配音，这是一个最大的问题。嗯，就是剪出来的东西有一点前后不大，嗯，他们当时拍的时候不是这样。对，所以呢，就变成了我要。重新整理
0: ，这个真的是见多了
1: 、哦，对吧？你看得到，因为我的感觉是这样，呈现在这个电影的观众面前的时候，它必须是合理化
0: ，对，它是一体的，
1: 对对对，它不管怎么难，嗯、但是不可以欺骗观众
0: 。嗯、对我看有一个电影从业者上一期给咱们节目评论说，嗯、呃，王老师说的真好，我也是做电影后期的、嗯，我就觉得给烂片做电影后期就是在史上雕花，
2: <笑>这是谁说的？<笑>
0: 我觉得虽然有点粗俗，嗯、但是很恰当
1: 。我是这么说的，我说不管是那个烂片好片，在我手上，我像是一个外科医生，嗯，就动刀。嗯哦，今天这里心脏不好，换个心，再给他搭个桥。嗯
0: 啊、哦，其实我刚刚想说的是，我跟刘镇伟导演说，我说真的很好笑，是实话。嗯嗯，因为我们在做的时候就
1: 挺好笑
0: 。对、嗯，其实我们就是小的时候看刘镇伟导演那些嗯稀奇古怪的搞笑的部分。嗯，在这个大家都会觉得是烂片里面，其实也有，包括像王晶导演的可能这些年的片子。但他还是沿袭原来那一套搞笑的东西
2: ，是是
1: 是。
0: 但是他有太多东西值得让你说哦，烂片我就放弃他了
1: 。我是这样子想的哈，就是只要一个导演能拍出一个片子来，到了我后期的时候，我没有资格去评论他是好片坏片。嗯，在我这一道的时候呢，我只能很忠于这个片子的原始创作，嗯、然后为他做一个加油添
0: 醋。嗯，嗯老师您是一个。在工作这个层面就很敬业、很专业的人，所以肯定不会关起门来说：“哎，这个导演导得好差劲啊！”然后说：“导演，你这是烂片啊！”肯定不会这样。但是我其实挺好奇的，比如说这个导演把片子拿来了，嗯，真的很烂，大家一对视，<笑><笑>会有心照不宣吗？有有有，本来就是讨论的是我们怎么救他
1: 。对对对，就是怎么救。所以，在我这个地方，我从来没有去评论它是好片、烂片，那我心知肚明啊、嗯。啊，我能救，我尽量；救不了，我也没办法。有很多片子真的是烂片，经过我们救完以后，演得很好，把我吓一跳。啊、哦，<笑>他票房卖得很好的时候，哦、我会吓一跳。啊，真的吗？就是这样。但是呢，是经过我们整个整个的修饰了
0: 。是。我我印象里，最终上映版本的那个台词啊，嗯，和我们第一次拿到这个原片的台词
1: 完全不一样，
0: 讲的都不是一个故事了。对的，觉<笑>这个是我们做过差别最大的一次。我
1: ,我们可以这样说，一个骗子他真的也很想照他原来剧本拍摄，在这个拍摄的过程当中，就出现了很多很多的意外，还有一个最大的问题，导演按照他自己的意思拍出来了，嗯、然后送
0: 审不过。对，这也是很常见的情况。这是一个
1: 最常见的情况
0: 。这应该是到内地做戏之后才面对的问题。no no
1: no， 之前都有。香
0: 港也有香港
1: 也有，香港也有。哦、我都说过，我曾经改过一个戏，因为那个戏讲的也是一个杀人的，好像是晚上计程车司机啊什么的。夜
0: 屠夫这种，对对
1: ，类似这一种，嗯、那当然也是不能杀。哦
0: ，明白了。
1: 就算是讽刺那些片子，他也有东西不许你上
0: 。太恶劣了也
1: 点。所以呢，在我做片子的时候，一般他们觉得说啊很好玩，可以没关系，你讲好了。那么通常我是会做两手准备。啊、第一个就是导演你的意思我照给你，但是我觉得你会送审不过
2: ，<笑>
1: <笑>所以我会再给你一个 take， 以防万一。嗯，因为我在做片子这么多年来。我秉持着一个，就是不要太损
0: 人。这个会损什么人呢
1: ？啊，太多了！你随便一句话，随便一个习惯
0: 哦，就让人感觉出来。因
1: 为电影在观众的眼里，永远是你给他的一个文化。嗯，就很简单。最早的时候，我不记得是什么电影，早年的大陆人很喜欢随地吐痰啊，就这一件事。那么他们就拿这个随地吐痰呢，做过很多很多让我就觉得很不舒服的事情
0: ，成段子了。
1: 对对对，太多了。当然我也跟导演们 argue 过，就谈过这些事。嗯、但导演说你就是没有真正的看过，真的是这么恶劣。这个是一个题外话。老师到了北京以后，零、嗯、三年到的时候，我真的看到就是随地吐痰这个事情。回头想。当年人家拍戏的时候拿吐痰来做段子，这个事情是不是你们给造成的呢？所以电影怎么会有这些？因为他看到真的有这个人，可是你是不是真的就要这样子又给一个文化讽刺？这个在我愿意改掉
0: 。哎呀，老师，你这想的太有深度了
1: 。我真的是这样子
0: 。你以前聊电影可不聊这些
1: ，就因为你要跟我好好聊我才聊。啊啊啊<笑>有的很多事情就是我为什么上一次说老师愿意跟你聊，老师显得很兴奋的原因是什么？因为老师觉得没有人懂，那聊了干嘛？嗯，所以我不聊。嗯，但是真正深入的东西，我就为这些我改过很多很多。嗯
0: 嗯，我们上次节目里聊了很多文艺片，嗯，包括您是怎么做这些文艺片的？嗯，我们今天聊一聊我特别感兴趣的。动作片和喜剧片好不好？嗯 ，OK， 好。其实也聊到了一些动作片啊，但是没有深入去讲。嗯、我们上次聊文艺片，主要是我觉得这些文艺片对于配音来说难度更大
1: 。确实，你如果不会配文艺片的话，你基本上别的没办法
0: 。但是，其实对于广大的电影受众来说，是这些动作片和喜剧片真的陪伴大家好多年。
1: 可是，动作片跟喜剧片更难。嗯，所谓更难是体力活。啊、oh, mm. ，文艺片呢是嘴上难，就是心里难。嗯、mm. ，可是动作片，你认为他只是打没有心理嘛 n o 也不对啊。Oh. 我们先谈袁和平导演。嗯、mm. 啊，他那个时候也是武术指导，他所有的动作基本上不会残忍的伤人。<笑><笑>你想一想
0: 哦，哦，还有这个设计在啊。是的，啊、他
1: 所有设计的动作不会很残忍的拿把刀去捅人或什么的。还
0: 、嗯哎、真是，我觉得那个年代确实动作片上是有这样的一个共识也好，或者说是一个道德标准也好。
1: 是的，然后配动作片，我们不能批评人家导演的戏，但是配动作片很辛苦。但是当年默片的时候。我们一天一夜就配一部动作片
0: ，默片的时候
1: ，默片也有动作片呢。啊
0: 、呃，那只是没有台词是吗？没
1: 有啊，所谓默片就是你知道那个 j u b b e r i n g 很多的，它是没有台词的，我们也要配啊
0: 。那没有台词
1: ？所谓没有台词，它是有场记，但是呢，动作多啊、哦，说话少
0: 。哦哦，明白，就是那种弱化对白的。对对对，就是
1: 以打为原则，哦、很辛苦。一天一夜打完以后，就是耗尽了你的精力，嗯，这是真的。那么你说是不是每一个人都是这样子配呢？那当然，如果每一个人这样配的话，就没有那个老师这个人了，<笑>因为这个是很简单的，就是你可以不用力，因为喊嘛、嗯。可是老师有一天突然想到，我为什么出这一拳？我为什么接这一招？我有原因吧？所以老师常常在说，每一个打都有原因的。既然有原因，那么我应该出什么声？嗯、嗨嗨嗨什么嗨呢？你要先想一想，你出这一拳干嘛？嗯。可是当你出这一拳，你有恨在里面，我觉得你可能已经喊不出来的。哦、难就难在用力这一点。你出一个拳，耶，这一个跟你嗨、哎、是两回事的。
0: 还真是，我觉得好的动作片，它在打那一部分，它的情绪和过程也是跌宕起伏的。其实
1: ，哎呀，太难了、嗯，太难了
0: 。我听说香港电影在，比如说成龙那些《红金榜》那些电影剧本，最后一页可能电影的片子还剩半个小时，但最后一页的剧本只有一个字儿打
1: 。<笑>那你应该要问我，<笑>他是这样子，当年配音很快的，配成龙的戏永远都是多的。嗯，比如说我们预计配额八天，嗯，那么可能四天就把所有的台词都配了，剩下四天就死打，<笑>全打，全五行
0: 。实质上，配音工作的时长要在剧本里面占比更大
1: 。是的，当然了，我们不能说谁辛苦一点，嗯，可是我们也是身体上受的苦
0: 。是是，说话是特别特别累的体力，耗气。嗯嗯，而且像我们说话，其实是需要大半个身子都在发力。
1: 对对对对对，那个时候我讲嘛，我刚开始的时候看他们那些配武打片，我就觉得很乐，因为个个人都站在那里，可是我一点都不觉得他们累，怎么我就那么累呢？嗯、就原因是他们只是用声，而我用了心。我不会一直喊啊，因为他们那有的时候招数啊，再加上他们用的那个电影的技巧，啪啪啪啪这样子。那么我怎么觉得他们打那么快就可以打？我不能，因为那种速度你不可能招招都出声，对吧？对。那我就会去研究哪一招是他的心里的那种
0: 。对，说到这儿，我想说个题外话，就是很多时候我们配音的时候，录音师是觉得我的所有声音都填上才是对的，嗯。嗯但是我发现，往往是很多地方留白了才对。嗯。他是可以发出声音，但没必要
1: 。嗯，那这个呢？是我讲了一个为什么他每个声音都让你留着，是因为他搞不清楚导演到底想要哪一个跟留哪一个。嗯，那么如果说你们现在已经在这里而不做，那么等到导演做最后混录的时候，发觉说：“哎呀，我想要这个声音”，再去把你找来，<笑>这不是多了一回事了吗？是。然后你再把你重新找来的时候，你已经忘了这个戏了。或者你要重新再把这个东西拿起来，那不就脱节了吗
0: ？是，刚刚咱们说动作片和喜剧片，嗯，您说很难，嗯、呃，但是在香港，大家最津津乐道的动作片、喜剧片有时候是重叠的，是的。是的比如说我特别爱的《A 计划》
3: ，罗三炮，你还是投降吧，我们的突击队已经把这个岛包围了，别吓唬人了，香港哪里有那么多警察呀、啊？是是啊，我看那整个岛上都是警察，有的站不下都站到海浪上去。海浪上，夸张？俺、啊、不夸张，怕你不相信
0: 。快餐车，嗯，有没有磁铁？没有，要磁铁干什么？我要用绳子绑着它。无缘无故拿绳子绑磁铁干嘛？这么一来可以把绳子丢到水沟里了。你没毛病吧？没有啊，没病为什么要拿着绳子绑着磁铁放在水沟里呢？这样才能把螺丝吸出来嘛？要螺丝干嘛呀？啊，四颗都不见了！你真聪明。哎呀
3: ，这怎么拿啊？除非有磁铁，所以我才问你要
0: 。我太喜欢这两部电影了，是
1: 吧？我现在要慢慢想，因为呢，你们提的每一部片子我都得去慢慢想。我记得好像《快餐车》是洪金宝导演，嗯、是吧？是。洪金宝是最幽默、最快乐，但是武功最好的胖子。嗯
0: ，这个好像全国人民都没有异议，因
1: 为。怎么就那么可爱？然后怎么就身手那么的好
0: ？而且他怎么能在胖的同时那么灵活
1: ？对，这就是我每一次研究的问题。而且我特别喜欢他跟我讲话，就是很幽默。嗯
0: 、他现在这些年的形象都是黑帮大佬
1: 。对对对对对，特工爷爷。我为什么常常说大家应该看电影的同时想一想这些人所做的付出？那样的打跟那样的用力，嗯、所以。现在年纪大了，身体上会受到很多很多的伤害。嗯，这个伤害，我不知道有多少人会想起来啊。我在68届戛纳影展的时候见过他，跟他在一块吃饭啊聊天的时候，我当时心里很有感触。就当年的大哥样子还是摆的很好。其实他很弱、嗯
0: ，他有段时间很瘦。
1: 他现在也不是很瘦，现在，但是就是很弱。嗯，那我跟他的太太、儿子啊，老是会从他们的身上有很多感悟。所以你就想想，为什么我说要致敬这个电影呢？你要致敬所有的电影，哪怕那个烂片。
0: 嗯
1: ，<笑>就是那句话嘛，烂片人家也能拍出来啊，那你能不能拍得出来呢？
0: 确实跟我们普通的看电影的心境是不一样，的，不
1: 一样的，完全不一样。所以当你们所有的观众进去，哈哈一笑走的时候，他知不知道多少人付出了多少事在这个里面？嗯、哪怕一个长务工。那么你知道有一个戏，我忘了是什么戏了，就成龙从那个很高的一个玻璃窗啊，哈、啊，我是谁、嗯、？OK OK， 唰一下下来。我的天哪，你知道吗、嗯？等他配音的时候到现场时候，我说你实在是太拼了。”他怎么说？没办法，谁要你要做这样、嗯？所以为什么老师对每一个电影那么的尊重、嗯？我在后期为什么绝不让他们失败在我手上？就这个原
0: 因。嗯，嗯那个镜头至今依然是现在年轻人所探讨的津津乐道的一个电影镜头，那也是电影行业。世界范围内最危险的一个镜头，
1: 他太狠了，你知道吗？而且不用替身
0: 。那个镜头还拍了不止一遍
1: ？两遍还是三遍、嗯？好像是第一遍拍，他是要求再拍第二遍。有
0: NG 的画面，我记得是
1: 是是是，他身上的伤啊，对吧
0: ？对，有纪录片在拍摄他们拍的这个过程啊。当时呢，成龙的关于这个危险动作的呃设计啊，他说这不是我一个人的功劳，这是所有人的功劳，而且这也是。当地政府的功劳，他们允许我来做这样危险的事情，在他们的大厦上头，他们才了不起
3: 。做一个危险动作，其实，你说除了很多人都可以做这种动作，你有胆就可以可以，但是你有胆也不一定人家会给你做。第一，人家会不会借这么一个大厦给你拍呢？而我是非常的幸运的，呃，我有敢做，人家又肯借这个大厦给我。呃，当地的警察他们也支持我，所以变成呢，呃，除了我个人的呃辛苦危险之外呢，其他其其实其他人的他们也付出了很多东西，是几百人或者上千人的去安排我做一个动作，其实我要去谢谢他们，但是电影出来的效果是我，观众就看到是我，其实有很多人在帮我试啊。呃，帮我呃危险危险的安全措施啊，都是他们在安排的，所以其实我要谢谢他们。现在我在这边，就是，在想喽，在想，其实想不是说，你们以为我很怕，不是，其实想这个镜头完了，下个镜头怎么去拍？因为不管是搬机器、换底片、换镜头，都是一个很大的问题。呃，你下去了就很难上来。那下面还有很多人在安全的在保护你，其实真的要下去了，保护也没什么，也没有什么用
1: 。是这样的、啊，是这样的，你
0: 不能说谁去在你大厦上玩个命，你都让他玩儿。对对他们信任我，对对所以我要把这个事儿做好。对
1: ,对,对，所以这也是我觉得电影最可爱的地方。我有时候看到袁奎导演他们到配影现场的时候，我看了我都心痛了
0: 。做后期的时候伤还没好呢。
1: 对对对，就是真的是这样。
0: 嗯，我我觉得那些年香港电影其实，大家很重视这个团队文化。团队文化，嗯，不管是成家班、原家班等等等等，不管是哪个班组、嗯、哪个领班、嗯，我都有自己的团队文化、嗯。有
1: ，绝对有
0: 。但我觉得现在好像都是临时的这个搭班，搭班<笑>比较临时。
1: <笑>对，有的时候你看那个，一般在内地这边啊，电视剧。你如果看这一个系列的电视剧，就这一群人在搭班的话、嗯，那么下一个也就是这些人，是电视剧还是这样？哎，也是这样。嗯，可是呢，他们弄出来，你就会慢慢就不想看。原因是什么？套路。嗯，可是他们当年没有套路，你没有看到他们要弹出一个动作或什么这、就是、他们几个人可以打起来的。就是说，你这样子做，怎么我可以怎么样？他们是所有人都在这个里面，嗯、这一点事情真的值得尊重
0: 。我觉得那一些年的动作片想的一直是我可以玩一个更新的东西，对我可以玩一个更跳脱的东西，对我可以做你做不到的动作，是你摔得很，我比你摔得更狠。是，但是现在的电影行业就是什么片子火都做这种片子，跟呵
1: 呵就跟风。对，所以他们摔得很，我们配得很。<笑>曾经就是我说过有一个片子嘛。基本上来讲，配成龙的人，他们在台词上特别辛苦的啊。为什么呢？他们不太会用感情说话
0: 啊。他们也是打戏的配音员，
1: 对他们属于打的配音员，嗯，所以可能感情的性能比较差一点，嗯，所以你就很辛苦。可打呢也很辛苦啊，可能在打我们要付他更多的钱，嗯。
0: 不过说起成龙的这个电影里的感情戏，好像也比较单薄、啊。别、啊、打、啊
1: 、我哥，走开
2: ！别碰我，走开！走远
4: 点，走远点！阿、啊、梅，我要跟我没话跟说要
2: 说的话已经说完我命令你。阿、啊、梅，小
1: 、啊、还有，一个就是，一般会武打功夫的人，他的感情是比较薄弱的，嗯、他的表达的方法是没有那么的细致的
0: 。嗯。警察故事都是您做的，是，这也是我特别喜欢的。北
1: 京以后就不是了
0: 啊啊、哦嗯哦，那就很新的电影了。对，很新的就、啊、我们就说前三部嘛，啊、嗯嗯嗯，警察故事前三部其实陈家驹和阿妹的这个爱情也都比较简单，<笑>都是要么他被揍，要么张曼玉被揍。
1: <笑>而且你有没有觉得他们的那个揍的点其实是喜剧点
0: ？对对对对对，很
1: 多是喜剧点。
0: 你现在说我们拍一个戏揍张曼玉一顿，这是无法想象的。
1: 所以这就是我对他们的敬佩的地方。那么当年没有所谓的我摆大牌这个事儿，嗯，我要流量这个事儿是没有的。大家一心就为自己爱的东西，嗯
0: ，而且当时也是制片方的话语权更大嘛
1: 。嗯，我觉得基本上演员本身自己他就有一个职业道德，嗯。不是说完全都那么好啊、嗯，但是没有太多的人会那么矫情。对，叫啊，你今天要给我个什么车，然后我需要什么保姆，然后我要怎么样？没有，没有，没有，没有。嗯，我觉得这个有什么保姆、有经纪人、有什么这个东西，是我到这里我才发现，<笑>所以之前都好像就是，比如说我今天我哎，严师你跟着老师帮老师处理点事，就如此而已。处理完你自己去忙你的，你懂吗？就很简单嘛，我有钱大家赚。现在很难，现在是我必须把你供好了，你给我们去赚钱，对吧是？是。所以呢，因为你要把我伺候好了，那我就矫情了
0: 。嗯，我突然想到《桃姐》里面刘德华演的角色也是大制片人
2: 了
0: 。嗯啊，他对接的是大导演了。嗯，他就背个小书包嘛，嗯、然后穿的像那个跟修空调的那个师傅是一样的嘛对对对
1: 。当年就是这样，当年所有的制片人根本就看不出他是制片人，你也看不出他是老板。
0: 我记得成龙在回忆自己刚火的时候、嗯，他说他带着兄弟们买豪车、买金表，嗯、我还坐过呢，是吗？<笑><笑>什么车？嗯
1: 、呃，我不太会认识车，但是因为我要跟他谈片子嘛，但是我要赶飞机去机场嘛。就没有时间了，开完会他就开着车就上机场。我的天呐，那真的是特别快。当然，他那个时候跟日本的公司是有
0: 三菱还是什么，搞不清楚。反正那个车真
1: 帅、啊，那个时候就是个跑车，啊呃啊、送我上机场。跑车您
0: 肯定不喜欢嘛，太小
1: 。你知道，老师一天到晚都待在屋里头的。还有一个事情最好，比如他是大哥，那么大哥说的话就要算。现在。你是老师说的话的都不一定算。现
0: 在公司派个法务跟你谈嘛，什么都可以不算
1: 。所以为什么我觉得人性有一点就不知道是进步了还是退步了？以前的人一字千金，就我不需要跟你签合约，我答应了你，我就绝对给你做，你绝对可以放心。可是现在呢，慢慢慢慢是，你就算是签了，我都可以给你退
0: 嗯，那个年代大家遵循的是江湖规矩，是现在遵循的是法律法规，是嗯，可
1: 是真的有守规了吗
0: ？各有各的好，也各有各的钻空子的地方。对了，嗯
1: 、有一种好处就是说人没有完人，我虽然是我承诺了，现在老师了解了，可是到时候他呢，突然之间突发事件他垮了，然后他连带的是我垮了，对吧？可是我没有办法跟他去，没有保障。所以呢，你垮了，我垮，我垮了，是我带着一堆人，那我要怎么办，是吧？可是现在呢，是有保障，有合约在这儿，我可以告你。当然，虽然告来告去，这也是时间上的问题，但起码大家还知道说啊、哎，不行啊什么的
0: 。所以现在按法律法规办事也有好处，有
1: 好处的，有好处就是，
0: 至少我还能冻结你的资产
1: 。是，<笑>不管他冻不冻结，起码虽然这一张纸。好像没什么用，没有事儿的时候是没什么用。啊、对，有事儿的时候它还是很有用的。<笑>对
0: ，您还记得那些喜剧片、喜剧动作片的制作时候的氛围吗？我其实很好奇，在制作过程当中也会像电影里那么好笑吗
1: ？是这样的，配喜剧片在老师这个地方不轻易正式配，我一定会跟大家都谈好了，我们怎么做，怎么怎么录就一次。所以他的喜剧效果是有的
0: 啊、
1: 哦。如果你录了很多次，你觉得你还笑得出来吗
0: ？啊、哦，当时所以很多喜剧片是尽可能让他一次录完、
1: 啊。对，我们录喜剧片通常都是一整场的，就是没有像现在这样啊，这个人来只录一句话不可能的，很惭愧啊。嗯，整场所有人都在现场，然后大家就会。彼此就讲好了，这个时候你怎么样，我怎么样，然后他那个地方我们可以给他多一个什么声音，通通都试好很多遍，自己心里面都想好了哈，试好了试一遍都有了是吗？一次，所以一次过的时候，那很可爱的
0: 。哎，我们现在没有这个素质，我很惭愧，
1: 真的没有了，真的没有啊。比如说今天你让你们两个人来啊，嗯、我没空，或者是说找某一个人来了以后，他就会问你说我要多久啊？我配多久？其实我很不喜欢这种态度。演员先问，经纪人先问他要配多久？我们只有两个小时。那我觉得你来不来也无所谓
0: 。我觉得他问可以理解，但是我只有两个小时，这个、常
1: 常有这个事。你得
0: 根据你自己的能力来看嘛
1: 。是的，是的而且还有人说我不需要配那么久吧？那我是说，你真的可以不用配那么久
0: 。你也可以不用配
1: 。对了。回去吧嗯
0: ，嗯
1: ，不管你之前演的对或者错，啊、这都是你最后的机会了，补救的机会
0: 。我觉得这个是很反映演员自己的素质和追求。
1: 是这个是我们讲到演员，可是如果我们说配音员来配这个事情呢，嗯，我也很希望所有的配音员真的不要按照套路、按照模式来给人家配，就把人家好好的戏给配坏
2: 了，嗯。
1: 所以我喜欢配音，是因为我进去以后，我当了演员
0: 。嗯
1: ，我跟着演员演了一次，而不是我去配他
0: 。嗯，我刚想到这儿，忽然觉得我替这些演员可惜，就是他这部戏，其实，在配音这个环节，他还有很多工作要做。如如果需要演员配的话，这是他自己的作品呢、啊。是的。他说：“我只有两个小时。”是的。他的目标不是说我们多久能把这个东西做完，嗯、我我需要付出多久？是的。而是我只有两个小时。嗯。那我可以不管你吗？对呀、啊。我我去救那些能救的。我其
1: 实他说他两个小时的时候，我常常说你二十分钟就可以，<笑>你只要把话讲了，然后我们就可以。因为还有很多很敬业的演员，他来的时候就告诉你说：“哦，你不用担心，不用担心，网好了，慢慢的给我配。”可是呢，谁担心呢？经纪人谁担心呢？制片，嗯，因为他也许跟演员要了三天后期配音，那么如果你超过三天，这经纪人很可能就说啊，你要给我们加钱啊，又怎么样？那么制片人没有这笔钱呢，所以他就会来跟我讲，一定要在三天配完。我说不需要，三个小时就配完
0: 。他们以前像成龙这些，我还真不知道他们的粤语配音是自己录的吗
1: ？也不是，有专门为成龙配粤语的人。
0: 哦、啊，还真不知道，我没看过粤语版
1: 。哦，是吧？有专门为洪金宝配的，有专门为成龙配的，但是他们也没有现在这些配音员所谓的御用这么嚣张
0: 。御用这个词真的，谁
1: 御用谁了？对吧？皇帝
0: 才御用。
1: 是的，嗯、所以呢，当年比如说今天你要配成龙，你不会说摆起来说我要给你配音，你知道我是谁吗？你懂我的意思吗？
0: 不会吧，真的会这样吗？是
1: 的，所以才会。你要给我多少钱？有了名就有了利， oh. 懂了吧？可是那个时候的人是没有的啊。Oh. 只有我们说那个你的妻怎么样啊？可不可以配成龙啊什么的？嗯、哦，好。嗯、oh.。然后就说看我的妻，然后呢，你反而觉得不好意思，我多给你点钱，因为打很辛苦。嗯、oh.。可能给你 double 的钱。
0: 真的是辛苦活，
1: 所以成龙的配音员配的时候，多半都会不双倍的钱
0: 啊，多半，但还是一个配音员的收入。是的，是的，就不会说我给你开出一个演,演员的收入。对对对，嗯、现
1: 在就很多人啊，就是御用嘛，啊、我就是不懂什么叫御用，我这配一辈子我都没有人御用我呀、哎
0: 。但是会有很多人说王老师是林青霞的御用配音，是那是他
1: 们说的，我从来没听过，因为为什么呢？你问问看有多少戏我没配到啊？嗯
0: ，那倒是
1: ，对吧、嗯？你说梅艳芳每一部戏都，你问问有多少戏我没配到啊？是不是嗯？嗯，为什么呢？你要想说，那你为什么这部戏不配林青霞？那你得看人家找不着我呀。嗯嗯。如果那个领班他不喜欢我呢，是吧是是？他嫌我麻烦呢。嗯
0: ，还真是。但
1: 是也有领班，就是说不行，就因为导演一定要他，我宁愿等他的时间。
0: 现在好像导演在配音这个环节，我有多高的要求，我感觉好像也不见得。
1: 现在的导演有的时候我也觉得很奇怪，你到底懂不懂后面配音啊？对，
0: 就这好像也不挑班挑人，说这这个环节有多较真？是
1: ，但是呢，每一个人你要说他不注意吧，也不是
0: ，
2: 嗯
1: ，你说导演不懂吧，也不是，又包括很多种内幕，比如说我们后期没那么多钱，嗯、你赶快把它配了吧，嗯。嗯有声音就行了，嗯，反正我们看的就是这个戏，嗯。那么还有的一种就是说难听一点，导演就算懂也不知道怎么告诉他我要什么，嗯。然后还有一种就是所谓的配音导演，他自己懂他也不知道怎么告诉人家，反正你嘴对上了就行了，嗯。你不觉得你老师我配音从来没管你们嘴对不对得上吗
0: ？嗯，是。其实我最开始很多的戏都是先胡说一遍，对。然后意思对了再去。
1: 对，你知道为什么吗？嗯，当你走进了这个演员的节奏，你说吧，怎么都对得上。嗯
0: ，我记得有一个戏是杜海涛吧，嗯,嗯，我就怎么跟他节奏都对不上。尽管我们长得有几分相似了，是
1: 是是有点像的。所以为什么老师可以闭着眼睛给人配音呢？就是我在看他的时候，我已经抓准了他的节奏了
0: 。节奏
1: 还有气。
0: 嗯，气口，气息，哎、
1: 对，就是气息。嗯，那么你根本就真的可以闭着眼睛配、嗯
0: 。我其实来路上我还想，就是说，您去教配音也好，去讲戏也好，它其实跟单纯教学生是不一样的，嗯、因为在棚里面你要保证教一下，马上就得会。嗯、是的。那这个跟普通的上课，我要教会你，有什么教学上的区别
1: ？所谓你是不是配音员？你可不可以做配音员？怎么成为配音员？谁都可以配音，只要你能说出的话是符合我要的，哪怕是方言。嗯。但是首先，你必须有这根筋。什么筋呢、嗯？你必须热爱生活，你必须很爱电影，你必须有那种幽默感，你必须放下自己的那种感觉
0: 。哎，您说为什么？很多来了就配的很好的，像您说的，他可能平时不是我们这个班的固定人员，对对但是可能是朋友，<笑>可能是亲属是是是，但是他来了就对、啊，他来了就对。
1: 你知道为什么吗？啊，因为他们平常的生活就是那么幽默
0: 。我想问的是，为什么幽默是能配好音的一个重要的标签？这是我们粗浅的观察发现的。嗯
1: 、因为我不怕，因为无所谓，因为你叫我干嘛我就干嘛。嗯、你说你怎么这样子？哦，那不是这样。那么我再来一个，因为他平常都是这么一个热爱生活的人，
2: 嗯
1: ，他就是一个对很多事情都愿意尝试的人，嗯。跟他聊天你就知道他能不能配音。老师常常说：“我跟你聊两句，我知道能不能配音。”嗯，对吧？然后我也跟很多人说：“如果你只是想你的声音在电影上出现，你不用来上课，为什么？你不是真的。”爱电影，你只是想秀你的声音在电影上。那如果我高兴的话，我马上就可以带你录。
0: 嗯、我记得也有那么一个同学吧，就是说我就是想在电影字幕里出现一次。是啊，就是他很直接、很坦诚。我觉得这倒也是。对
1: 对对对对，也是一爱我有。我有一个，我香港就有一个学生，他就是只是想能够在电影上见到自己。我让他配了一个戏的第二女主角吧。就那一部
0: 戏、啊那，那也挺重要的。对，嗯，因
1: 为他之前跟我学了
0: ，是他很单纯，其实这个需求非常单纯。对
1: 对然后配完了，他就移民了。啊
0: ，这这故事结尾好让人难受啊！这么有钱，对因为
1: 为什么他就是为了想
0: 有这么一部戏
1: ？因为他的声音本身呢，就他自己非常没自信啊。大家都说他的声音特别怪，所以作为一个配音员。你首先不是要爱你的声音，嗯，你要承认你的声音，你不要因为人家说你好，你变得更好；，人家说你不好，你完全没有自信。嗯，你也不用因为今天叫我配谁，我要去怎么去学谁，不需要。这基本上对老师来说，它是一个伤的，因为你根本就没有在这个电影里面，你只是在创作你的声音。
0: 嗯，我的理解是，得先把自己做好，才能去演。就
1: 是要把自己做。你记得，呃，老师先教你们的时候，第一件事就是说，抛开自己，看看自己，嗯、认识自己，你到底是不是爱呀、啊？嗯
0: ，其实反映到具体的技术细节上，也是有很重要的对照的。比如说，我们放出来了，自己听一下。嗯。就是不要主观的说，我这句没说好，我这句没说好、嗯，不断说，不断说，你会发现一直说不好。嗯、你多听两遍自己说的，是、嗯、才能找到。
1: 是，所以我常常说，你们在里面的时候不要着急。嗯，你不是为了要秀给别人看，你不是要听到别人说“哎呀，你配得好好”，而是你要跟你自己说：“我走进这个人了没有？”当我告诉你说“没有”的时候，那么我们就研究为什么没有。我会把我觉得这个人应该是什么样。然后你再听听你自己配的是什么样，有没有比较？嗯，如果你觉得有，那就是你自己走在这个电影里面。嗯，因为你一直啊、哦，再来，还没听我讲完就啊、哦，再来再来，就讲就不好听。你是为什么配音？嗯
0: ，是我在配音的过程当中，我觉得底线就是、嗯、老师说这个，我说一遍你学一遍。
1: <笑>对了，因为没有办法，因为这是这是
0: 底线。到这一步我就觉得，哎呀。搞砸了，这是
1: ,是的，这个就是啊，你们要体谅老师。今天你已经做了一半的工作了，眼看就差这么一点点，可是你进不去了，嗯，你怎么也做不到了。那我没办法，我只好说，来，我说一遍，你说一遍，嗯，我说一遍，你说一遍，然后你再看，我说他，然后你再说一次，只有这样是，然后让你去找到啊，原来是这样。
0: 这是底线了，这就底线，就是我刚刚提的那个问题，就是说，嗯、我们这个教学今天必须得你完成，
1: 是
0: 我不能替你完成，我不
1: 能替你完成
0: 。对明星的话，我们不说明星，或者说演员的话，嗯，这样也管用吗
1: ？管用啊。那么对演员呢，我也有很多的方法，因为想完成一个配音，它不是你来说完话你走这么简单，因为你身为配音员。你要很快的入戏，你身为演员，起码你要把你自己曾经演的这个性格给记住，嗯，对吧？然后你说，因为我进了这个房间，我就没有办法施展的话，老师是可以不用他看画面，不用他对嘴，你自己知道你演什么，来，你就当那个麦是一个 camera， 你再演一次
0: 。老师，这个演员到这一步。具有这种自我反思性的多不多？比如说，我看我这个戏，他会说我当时这个可能没演好
1: 。有一半一半
0: 。哦，一半一半，那我觉得很多了。
1: 很多了，那很好。一半一半，其实基本上来讲，我觉得大部分演员还是很敬业的。我特别喜欢几种演员，很守时，能够放掉自己在演的时候的一些。很多人是这样的，他觉得他演是对的。嗯。你怎么跟他讲，他会跟你犟的。然后他最后的犟法就是说：“我就是这样演的。
0: ”这也不是标准答案。
1: 对。然后问题就是，你知道，你演完以后，经过剪完以后改那么一点点，可能就符合导演要的东西。嗯。他会跟你杠很久。嗯
2: 。所以我就觉得
1: 就挺无聊的。嗯、<笑>你杠来杠去，你最后是不是要听导演的？
2: 嗯
1: 。这也就是我告诉你们说，在里面配音不要管好坏。即便你自己觉得好了，导演觉得坏；即便我觉得好了，导演觉得不好。嗯，因为电影就这么创作出来的。如果任何一个导演的电影到了我这边就全是我的话，那你们就不要配了。那导演通通都冠上我的名字了，嗯、不是的、嗯。我们的原则，我的原则，把每个导演他想的给他挖掘出来，还给他。他做不到，我把他弄出来还给你。所以常常有很多导演坐在后面说：“嗯、我觉得你比我还了解我的电
0: 影。”这是您觉得工作当中比较爽的时候吗
1: ？因为每一部片子都是我先能够知道导演为什么拍这个镜头，这个演员为什么有这个眼神，他想表达什么，那么再去想，那么他这句话该怎么配
0: ？嗯，是。我们其实，在学习的过程当中。有一个环节叫拉片儿，嗯，老师会给你们逐个镜头的讲它出现的意义，嗯，但是我想跟听众分享，就是电影行业内的人，他就后期的很多的工种、嗯，包括调色包括调声音的，他肯定要比观众更懂这个电影每个镜头存在的意义，是他可能也知道这个镜头拍不好了，对，但是他一定是比观众懂
1: ，是的，所以为什么我们每一个片子。如果是老师要去做这个片子的时候，老师会再三的在家里面也好，在工作室也好，不断的看，把声音关掉的去看，看我怎么理解这个电影，看我怎么理解这个导演他想要干什么。这个东西啊，就是你先明白你做的这个戏讲什
2: 么，
1: 嗯，他表达什么，他最后的目的是什
0: 么
3: ，嗯
1: ，然后你再想。导演，你在你的手法上，你想表达什么
0: ？哎，老师，我突然想到啊，我有一个姑姑是聋哑人
1: ，嗯
0: ，但是他就比他周围的人都聪明，嗯，他能看你们聊天，他、嗯、大概能猜出来你们在聊什么，嗯、是是，但是他偶尔也会猜错，比如说他、嗯、觉得你在说他，其实你没有说他，他就发脾气了，对，对但是他经常可以说绝大多数是猜对的，嗯，能看出你们几个聊什么，你的情绪，嗯。您刚刚说的把声音关掉，是不是也是这个目的？是的，就干看，我能看出来看你想表达
1: 什么。你知道，老师常常说这个表演课，大家都说什么真看真听真感觉。老师的每一分钟都在真看真听真感觉。老师可以看老远的人，就在那边看他们聊天，我就猜他们在干嘛。有没有猜错？有猜错的时候无所谓，从猜错也没关系，因为没有什么了不起的。对吧？这样是训练我自己对他们每一个人的语速说话，不是永远都是一样的语速，那不就成了绕口令了？叶叶叶叶叶就这样了，对吧？就每一个人的语速不一样的时候，每个人的节奏不一样，说他们在干嘛呢？然后如果我再靠近一点，虽然听不见，但是我能从他的嘴型上猜出什么，然后我就会去想，我只要猜出几个嘴型，我就能够。想出很多的故事
0: ，嗯，可是像王家卫这样的也都能猜得出来吗？我我反正是很多我是看不懂，基
1: 本上我也看不懂<笑>啊。然后基本上呢，我也很佩服他们。我们大家都等他的那个想法的时候呢，其实他自己根本没有想法
0: 啊。您跟他合作过《重庆森林
1: 》很多吧，《堕落天使》啊，《重庆森林》啊，你不要去猜透他心，因为根本猜不透，<笑>你也别去想。
0: 他会给大家解释吗
1: ？高兴的时候讲一讲吧。啊所以呢，你靠你自己去看，靠你自己去想。但是呢，有很多时候他自己也知道说不过去，那么就当场说我要改掉这个词啊。那么改掉这个词的时候，我就要开始利用我的本事了啊。那么徐克导演也是，徐克导演的戏呢，他常常来不及记这个台词的东西。因为他是越南华侨，所以呢，他常常用一些旁白。可是呢，这个旁白我们感觉是好像谁在说呀
2: ？啊， uh, 你
1: 懂我的意思吗？那是因为他想，哎呀，这边插一句话，<笑>那么怎么办呢？就利用观众对这个画面的这种一瞬间呢。是。可是那个时候呢是可以的、嗯，现在不行了、嗯。现在可以一帧一帧看呢、啊。嗯。对吧？可以电脑重复去找啊
0: 。嗯，可记得他那时候。雍正年间，宦官当道，什么？其实这好多都是你得拍出来。
1: 是、啊，他常常有很多东西根本其实没拍出来，你知道吗？嗯。然后呢，那些话他得讲
0: ，你知是不是也有很多拍了他不想用了、啊
1: ？当然有了。有的时候我们常常说，你就把那个 NG 的片子给我们，我们都能剪出两三部戏
0: 。啊，要费那么多片子啊？对呀、啊。哦。
1: 那么，所以你说，对他个人来说，那是他的风格嘛？
0: 嗯嗯，哎、嗯，那《桃姐》里面，刘德华跟徐克说什么拍那么多片子，什么胶片不要钱啊，都是真的、啊。真
3: 的，你<笑>要加大一半，是因为它不够大，不够高啊。如果，你解释给他听。Same problem， 你们剪掉了一半，我还要摆张桌子，上面还要站三个人，我还要留位子给荣哥打灯，你说说看。我说什么？我说什么？你们要花钱的，一定有你们的理由、啊。喂，我们是非 A、B 两组拍戏的，中间呢要走人的，走
1: 廊堆满人怎么拍？你拍过电影没有？这是电影
3: 。喂，两位导演啊，你们美术部已经快要把钱花光了，每部电影都有 budget 的。你们拍过戏没有？我拍电影的时候啊，你在美国拍洋妞了。你随便
0: 。这还藏了一个这个小彩蛋，
1: 绝对是真的。他那个戏为什么会大家那么的，就是真的啊。嗯。每一个讲出来的话我特别有感受
0: 。哎，对了，王家卫在做后期的时候也戴眼镜吗？戴呀，他就是不摘。
1: <笑>不知道他睡觉摘不摘啊？
0: <笑>以上就是本期的天才之夜，希望大家喜欢。跟着王老师工作的几年中啊，他不太愿意点评电影。也禁止我们在录音棚里讨论电影，这都是从配音员的职业道德层面考虑定下的一些规矩。这次和王老师录节目，很多问题其实我都憋了好几年了，聊了也不止本期节目这一小时。关于电影，关于配音员这份工作，下周五晚上十点准时更新。
4: 中的角色从无分手，砌编织欢笑声和谐诗篇，为彼此抹掉愁，是暖的手。愿心中那日记长年暖透，蓝灰灰的冷冬，黄黄的秋，而当中的两颗红红的心，在恋火里逗留。只爱你一人，为何遇事我不需说道理，旁人难细读，藏于我内心那日记。你是我全部往昔往年，也是我来日每一天。这日记由从前写到目前，偏偏是爱意。心中那一记，随然变厚，而当中的角色从无分手，齐编织欢笑声和孩思边，为彼此抹掉愁善暖的手。愿心中那一记长年暖透，蓝灰灰的冷冬，黄黄的秋，而当中的两颗红红的心，在恋火。和孩诗篇，为彼此抹掉愁缠的手。愿心中那日记长年远透，任灰灰的冷冬，黄黄的秋，而当中的两颗红红的心，在恋火里逗留。